0: Jean Tellet, Crénon Baudelaire 1. Crénon Au sortir du portail baroque de l'église Saint-Loup de Namur, un homme, qui aura bientôt 46 ans, loupe une marche et tombe sur le front à même le parvis en jurant. Des deux qui l'accompagnent, le plus jeune, fringant, trentenaire rigolard et bariolé à l'accent wallon très prononcé, fait mine d'être offusqué par ce qu'il vient d'entendre. Même en utilisant sa forme contractée, on ne sort pas d'une église en s'écriant « Sacré nom de Dieu, ce n'est pas possible ça, c'est tu, monsieur Le Seigneur vous aura puni !» Le second ami, corpulent personnage, autrement raisonnable, déjà accroupi près du corps à plat ventre, le retourne sur le dos en lui disant dans un français plus conventionnel « Eh bien, dites donc, quelle chute, hein !»« Crénon !» paraît ne pas en revenir l'accidenté aux airs devenus complètement ahuris. « Il est sonné, Félicien, prenons-le chacun sous une aisselle pour le remettre sur pied. » Le jeune belge farfelu le hisse du côté droit pendant que l'autre, qui parvient à le maintenir bien en appui sur la jambe gauche, s'en trouve soulagé. « Ça va On peut vous lâcher » demande-t-il en écartant un peu ses pommes. Mais la victime, répétant « Crénon !», bascule vers Félicien qui s'en amuse. « Vous choisissez de plonger dans mes bras plutôt que ceux d'Auguste Merci. Cela me met en bonne gaieté. »« Mais redressez-le, bon sang, Félicien Soyez sérieux !» s'agace Auguste. « J'essaie, mais il s'écroule par là. Regardez ce bras qui semble n'avoir plus d'énergie, comme il balance !» Et en dessous, cette jambe, si je l'attrape par le pantalon, elle ondule telle de la guimauve. On dirait qu'il est devenu, de ce côté-ci, une poupée de chiffon. Bordel de Dieu, commente Auguste. Ah ben dis donc, ça jure les Français. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Me reconnaissez-vous Savez-vous qui je suis Demande le plus âgé des amis à l'acrobate maladroit qui s'était allé sur le parvis. Celui-ci le regarde comme s'il venait de le découvrir, très étonné. Crénom. Bon, il donne aussi des signes de troubles mentaux. Il faut le ramener à Bruxelles. Dans le gros bâtiment particulièrement sévère de l'Institut Couvent, Saint-Jean et Sainte-Élisabeth, situé près du jardin botanique de Bruxelles, une petite dame sautillante de 72 ans est très en colère et ne se gêne pas pour le dire aux religieuses qui l'entourent, tout en suivant la mer supérieure au travers d'un corridor. Moi, c'est de vous dont je ne suis pas satisfaite, mes sœurs. Je m'insurge contre la rudesse de votre comportement envers lui. Je le croyais sous la protection de douces colombes, comme je me figure que doivent toujours être les religieuses, alors que... Depuis son arrivée, fin mars, avant les repas, « Il ne fait pas le signe de croix », s'indigne la supérieure, commençant à gravir vigoureusement les marches d'un escalier à la rampe ouvragée. « Il est handicapé », lui rappelle la dame âgée qui escalade derrière. « Seulement hémiplégique du côté droit », précise l'autre déjà au palier. « Il pourrait remuer sa main gauche. » Alors que, poursuit une des sœurs qui arrive également tout en haut. Lorsqu'on insiste, il tourne la tête, et si on l'en tourmente davantage, il fait semblant de s'endormir. » Le premier étage s'ouvre sur un long couloir bordé à droite par une série de fenêtres hautes et claires, donnant sur une cour fleurie en ce mois de juin. Face aux ouvertures vitrées s'étalent des portes de chambre. Visage entouré d'une guimpe fort amidonnée, une qui ne l'avait pas encore ramenée à bord, excédée, un nouveau sujet aux oreilles de la petite dame à la chevelure frisottée et blanche, parsemée de reflets bleus. Dans les établissements religieux, on exige que les malades récitent des prières à haute voix, mais lui ne les dit pas. Il est devenu pratiquement muet. Tout le monde part au train vers le fond du couloir. Les lumières de ce début d'été alternent avec les taches d'ombre sur ces corps féminins qui filent. Muet s'exclame la mère supérieure. Ah, si vous entendiez ce qu'il répète continuellement, reluquant une certaine partie de l'œuvre d'art dont nous sommes le plus fiers dans cet établissement, venez vérifier vous-même. Elles s'arrêtent toutes devant la double porte ouverte d'une grande salle commune lambrissée de chêne et au plafond ornementé. Vous le trouverez là-bas. Allez-y toutes seules. Nous, on ne s'approche plus de lui. La petite dame usée, quoique encore dynamique, elle, y va vers ce quadragénaire qu'elle repère de dos, écroulé dans son fauteuil roulant en bois et osier, face à un grand tableau fixé au mur. On dirait que le quasi-grabataire s'exprime. Alors qu'elle s'approche de ses épaules, elle l'entend dire et redire une rébambelle de crénom, absolument excité. Elle lève les yeux vers ce qui omnibultant la falais. C'est une vierge à l'enfant, peinte vaguement façon renaissance. Au premier plan et de trois quarts d'eau, une jeune moyenne orientale blondinette. Ah bon Tout à fait avenante et représentée tendant les bras vers un mioche dans la paille qui fait face au spectateur. Mais le tordu débraillé ne fixe son regard que sur le cul de la Marie, mis très en évidence par un souffle de vent pénétrant dans l'étable et plaquant la robe translucide de soie rose chère, bordée de broderie noire, contre les fesses joliment arrondies de la mère, vierge, du Fils de Dieu. Crénon Crénon On sent bien que si le pervers pouvait articuler deux autres syllabes, il s'écrirait plutôt « Quel cul !» La petite frisautée, sans doute elle-même tous les dimanches à l'église, comprend maintenant la panique des sœurs hospitalières. Contournant le viscelard pour l'examiner de face, elle découvre son bras droit inerte qui pend contre sa poitrine enfermée dans une ample vareuse sombre dont l'usure lui çà et là et que personne n'est venu boutonner. Il ne lui reste qu'un œil ouvert en cette tête qui retombe trop lourde sur une épaule. La dame a dit. Bon, allez !»« Laisse-moi te pousser. On s'en va. » Aucune sœur ne vient l'aider à descendre dans l'escalier le fauteuil roulant qui fait des bonds à chaque marche, car les voilà toutes parties chercher de l'eau bénite en poussant des cris d'hystérie. Elles reviennent vers la salle commune pour s'y jeter à genoux, verser d'abondantes larmes et arroser d'eau consacrée les endroits occupés par le terrifiant malade, ceux où ces roues sont passées. La mère supérieure ordonne. « Arrachez ses draps, sa paillasse, et faites tout brûler. » Retenant comme elle peut le fauteuil penché, grâce à une main agrippant la poignée fixée à l'arrière du dossier et l'autre cramponnée au col de la vareuse du très mal en point, pour éviter qu'il ne bascule en avant, la petite vieille à la chevelure un peu azure croise un prêtre exorciste alerté. Lui non plus n'est d'aucune utilité et son étole flottante, au passage, vient lui fouetter le visage comme s'il n'était pas déjà assez emmerdé comme ça. Exorcisamus te, omnis spiritus, omnis. Mêlée au fracas cavaleur des gros souliers cloutés du chasseur de mauvais anges, elle entend aussi gueuler un rituel latin alors qu'elle atteint le corridor et que les sœurs à l'étage paraissent se sentir enfin délivrées comme si Satan lui-même s'étaient retrouvés trois mois pensionnaires de leur maison de santé. Sur les graviers d'une allée de la cour intérieure, menant à la sortie, l'aïeul essoufflé fait une pause pour s'éponger le front près d'un bosquet de roses parfumées. L'hémiplégique mutique, de sa main gauche, fait risette à une fleur, en éclatant d'un rire de fou, puis ferme son œil valide et revoit le fil de sa vie. Sa vie. Crénon.